0: 你很特别，也很漂亮
1: 。我们很多事情就是这样，不明白就很苦，明白就不苦了。因为明白了之后，我们不会处在那种好像茫然然后恐惧的部分。如果我们什么东西都不知道的时候，心心里面会是有恐惧的。哦，那。易经也有讲到哈、哦，那个恐惧是来自于想逃避的心啊。我们越想逃避，我们的心就更苦
2: 。全世界都在跟忧郁症奋斗的那些人说，忧郁症最大的痛苦、最大的敌人，永远都不是别人，永远都是自己。我知道，当忧郁症发作的时候，可能感受不到爱，但是。我希望可以，还是可以跟你们说一声，我爱你
3: 们。假如之后我们碰到有一个人开始把他一个很悲伤、很悲伤的事情，他把它写出来，拿给某个人等等的，我们可能就会变成有一个敏感，度，说，哎，那我是不是要多问他一点？这个就是我们后面能做的。了。我
2: 们这个社会该去了
3: 解，不管是精神疾病，或者是忧郁症，或者是任何一些特殊的族群也好，我觉得我们都应该抱持这样的心态去理解。
2: 我的名字叫佳佳，虽然没有再继续就医，不过有定期回去做个心理辅导，但目前就是有在上班，然后。也有在进修这样
0: 子。晚安，谢谢你来收听《玻璃星球》，我是马氏。今天来到《玻璃星球》的人叫做佳佳。佳佳在我去年做相关议题的时候，我就认识他了。而那个时候呢，他也有准备把他自己的故事翻拍成他们的毕业作品。现在他已经将毕业作品给完成了。而在最一开始，我马上就问佳佳：喜欢现在的生活吗
2: ？当然也会有觉得很累、觉得很烦的时候，可是。当我每次有这种想法的时候，我就是每天回家下班的时候，躺在床上的时候，我依然都会感谢自己，我还活着，我明天还有工作可以做
0: 。人的情绪本来就因着不同的生命周期而有不同的转变，而大致上来区分，佳佳目前的生命经验当中分成了三个阶段。
2: 嗯，发病前，我觉得我是一个乐观开朗的人。发病过后，就是那段期间，我是一个非常冷漠，然后非常的不想理解这个世界，然后对这个世界就充满着威胁的态度。那自从发生事情过后，那我现在的状况是比较属于呃，接纳所有人的声音，包括接纳自己。
0: 在佳佳的生命经验中，从第二个阶段睡变到第三个阶段，最关键的时间落在二零一八年七月三十号那一天，他从七公尺高的天桥上跳了下来。故事必须从头说起，他一开始发生了什么事？
2: 我是一开始的时候是先有睡眠瘫痪症，也就是人家俗称的鬼压床。第一次发病是在我十三岁的时候，可是现在偶尔还是会就是不小心发作这样子。那这样子时间大概也有十几年了。那真的到最高峰的时候是几乎是不能睡觉，然后严重到就是罹患了很严重的忧郁症。然后我发现。小时候最喜欢的兴趣是画画，我那时候严重到连画画我都没有办法提起兴趣，然后严重到就是我我有点分不清楚现实跟梦境。然后
0: 佳佳说，他每次睡觉的时候都会听到一个女人在尖叫，而他后来因为害怕睡眠，随时会带着美工刀在身边，只要自己快要睡着，就拿刀子伤害自己。而他也是在十六岁这一年。开始尝试轻生的行我在
2: 睡觉的时候，应该又是发作，就是睡不下去。可是我那时候真的觉得好累，好累，好累。我我想要好好的睡一觉，我想要逃离这个世界。
0: 佳佳说，每一次她都有很强烈执行轻生行为的意念，但是在执行行为的当下，甚至过来醒来，都不知道自己到底做了什么。这当中当然也包含了二零一八年最严重的那一次。在
2: 医院起来是已经过了两天，我脑部出血，然后也有血块，然后双脚都骨折。以前发作的时候是失去当下执行的忆记忆，但是这次失去的记忆已经不是只有当下，而是接近快一年半的时间，我都有点想不起来所有的人事物。因为其实我第一次跟我最近这一次发作。就是伤害自己的中间这段期间，我真的非常的努力跟自己说，我不要再伤害自己，我不要再去做不对的事情。虽然我知道我会很难过，可是我知道我要去接纳自己。我花了十几年的时间都在跟自己说这句话，所以当我再醒来，我发现自己在躺在医院的时候，其实我真的非常的难过，因为苦口婆心对自己说了这么多。结果最后，我还是做了这件事情。
0: 佳佳在坠落之后，前前后后也休息了一年多，才重新回到生活当中。而在最一开始，他将自己封闭在所有的黑暗之中，他拒绝他人的关心，把自己封闭在房间里面。但是，直到他真正的走出房门外，他才真的感觉到他不是自己一个人的。这件事情跟他妈妈有关。
2: 有一天，有一天，就是我那时候刚回到家没多久。那时候其实，嗯，刚从医院回到家，其实我是不能走路，我连双脚都不能下地，因为我脑里其实有血块，然后双脚骨折，左脚跟粉碎性骨折是不能踩在地板上的。然后我也起不来了。但那一天，就是我妈妈那天刚好没有带钥匙，那。他就在门，就是在铁门外面就敲门说，可不可以帮我拿钥匙，或者是怎么样子，就是开个门之类的。那那个铁门是要走到走出玄关才能打开，不是说在家里就就可以操控打开的那种。其实一开始的时候我是不愿意的，就是我都不愿意离开我的床，不愿意就是跟任何人讲话。那次是真的逼不得已，就是要帮妈妈开门这样子。我那个时候拿起拐杖的时候。我撑起身体的那一刹那，我就直接跌倒了。应该是我连撑都没有撑起来。我想尽了各种办法，我都没有办法把自己撑起来。我只能匍匐前进，因为我脑里有血块，所以基本上我是右脑有血块，所以我我只能用右边慢慢的前进。可是我右边其实也有伤口，虽然就是一些挫伤，然后皮肉伤这样。那但其实那个过程中还蛮痛苦的。我用爬的爬出我的玄关，然后再要开那个铁门的时候，发现我趴在地上的身高，手伸上去根本不够高，拉到那个铁门，我完全不知道有什么办法可以开到那个门。那个时候过程是蛮惨的，就是站起来，呃，试着爬起来，然后又跌倒，然后撞来撞去，撞来撞去。然后那个时候，我好不容易拿起一根拐杖。就是把那个铁门撬开来，的那一刻，我看到我妈妈就是，就是整个泪流满面，蹲在地板上，然后就说一直对着我说对不起，是妈妈害了你，妈妈没有好好的照顾你。那当下我其实也是哭到一把鼻涕一把眼泪，因为第一个很痛嘛，第二个觉得我为什么连走路这件事情我都做不到的，我到底为什么？为什么会去做这件事 情？ 我为什么受 伤， 连开门、走路这种简单一步两步的事 情， 我做都做不到。那那一天晚 上， 我就是看着自己的 伤， 就是早上因为我跌跌撞 撞， 所以又撞出了很多新伤口。我就看着自己的伤 口， 我觉得其实像这种这么痛苦的事 情， 我为什么要自己去想它 呢？ 我我我干脆就是干脆忘了它算了。干脆把这件事情当做一个重来好了，我,我不要再去想着这些以前不记得的过往，我干脆用另外一个身份活下去好
0: 了
2: 。后来。把这个经历打在了，呃，一个知名的论坛上面。那我打完我的经历以后，我发现其实有很多人都跟我一样，就是有很多人都跟我一样，就是被忧郁症困扰，被这些痛苦的事情、这些世界的所有难过的事情困扰着。在那一刻起，我才知道原来我不是孤单的。我那一刻起，我终于知道说，原来我把我的故事写出来。是可以拯救其他人的生命。我那一刻起，我觉得我自己变得好像有点有用了。下一次回诊以后回家，我就很努力的学习站立。那时候因为双脚就是都没有踩到地板过，我那时候真的很努力学习坐着，然后用其中一只脚轻轻的碰在地板上站，有点站起来那种感觉的那一刻起，我真的觉得至少第一步我成功了。而且从那一刻起，我觉得，其实努我的努力还是有用的。我并不是，并不是没有用处的人。对，那个时候是我一个打开自己内心的一个契机。
0: 那次之后，佳佳开始很努力的复健，而现在她虽然走路上还有一点点的不方便，但是整体来说恢复的是相当好的，也终于可以开始拿起画笔来好好的画画，甚至将她的经历拍成了她的毕业作品了。也终于可以开始拿起画笔来好好的画画了。但是这边要来补充一件事情，佳佳有说，其实在他发生事情之前，那中间有一大段的记忆，他通通都是不知道的，是透过家人还有身边的朋友来不断的跟他说故事，跟他补充，他才慢慢的将这一些记忆用拼图般把它给拼回来。其实这个在临床上叫做逆行性失忆症，它是失忆症的一种，患者会遗忘造成失忆的事。事件之前所发生的事情，可是，在失忆的事件之后，他所发生的事都不会受到影响。而目前的根据文献资料来说，脑部创伤是引发这一个疾病的主要成因之一。那么，以佳佳的状况来说，也就是说，在他坠楼之前，他所发生的事情，他通通都不知道；可是，坠楼之后，他所经历的事情，他是一清二楚的。聆听着温暖的声音。九四零三，让我有整天好心情。九四零三，分享生活点点滴滴
1: ，随时陪伴着你，你最好的魔甲。
0: 的理想混蛋还有廖文强所合作的歌曲《绝地花园》继续回来玻璃星球当中，今天在玻璃星球来做作的人是佳佳。佳佳她跟我说，其实现在当然还是有睡眠瘫痪的症状，但是还是会合并着一些恐慌症发作的一些现象发生哦。不过呢，他目前的一个就医状况是不需要使用药物，而也会定期的来进行心理咨商的辅导。不过并不是每一个月都回去就是了。是什么样的一个做法会？是什么样的一个关联，让佳佳觉得她其实可以这样子稳定的让自己恢复呢？以
2: 前我是真的是吃药吃得很严重，吃到后面会有点精神恍惚，不太能工作。我当然也是比较建议是说有生病我们就一定要回去吃药，可是因为现在精神相关的药物其实我不太能吃，是因为我右脑有出血，所以。那个时候就被判，就是已经有说我不能吃任何的睡觉或镇定剂的关于的药物，在出血的时候，如果吃这些药物会造成医生的误判，所以我将近有半年的时间，基本上是半年到一年是停药，就是休养的那一年，医生都不让我吃。那我后期再回去看心理治疗的时候，其实也有询问过说医生可不可以再让我吃这些药，医生就说既然我停药这么久。那唯一的副作用就除了创伤压力症候群跟那些恐慌症，他也有问过我说，你觉得问我说，我觉得我自己还需不需要吃药？我是跟医生说，如果不吃药，我当然是建议不要吃药，因为我日后一定要上班，那吃药一定对我有造成一定的负担。但是这并不代表说我的病已经好了，或是代表说。不吃药就可以把忧郁症治疗好，而是因为我在过程中是因为有被医生说我不能吃药，那我们先从采采取保守的治疗，就是心里的一些。是，就是心心理的智商那些开
0: 始。当然了，他还是有睡眠瘫痪的症状，但是佳佳说睡眠瘫痪他已经去接纳他，也已经习惯他了。而关于恐慌，当然每一次发作的大小不一，可是如果在医生说可以不需要吃药的情况下，佳佳自然也不会去选择吃药了。而达成这一件事的先决条件是佳佳要先接纳自己。可是过去来说，他在这一门功课上下了非常非常多的努力。
2: 小时候该说，虽然现在也会，但是我以前真的是很严重的极度极度的否定自己。我很怕别人的看法，我很怕别人觉得哦，我长得不好看，我的功课不好，我生病了，我有睡眠瘫痪症，我跟别人不一样。那自从我开始接纳自己以后，我开始学着自己。爱自己这些跟人家与众不同的、不一样的地方，我开始接受了自己异想天开的想法，我开始接受自己，我可以去做不一样的事情，我甚至可以开始接受自己有生病这件事情。那自从我开始接纳自己以后，我觉得我的世界变得比较不再那么的黑暗，也比较不再那么的负面。我我是我，你是你，你我跟你是不一样的个体。我跳楼自杀这件事是虽然是坏事，但也是一个转机，让我再次体会到、领悟到生命的可贵。
0: 在我自己的生命经验中，我有几次心理自伤的经验。当时我的手腕上都是用美工刀割出来的红色血痕，而心理自伤是说这些血痕都是有意义的，因为它提醒着你你是多么在乎这个世界。所以我相信，不管是坏事还是好事，都有它的另一面。也就是因为经过现在这样子的一个冲击，佳佳，你更爱自己的生命了。佳佳是大学进修部数位媒体系的学生，他们在毕业的时候都要做一个相对的毕业制作，并且展演。他们就把这样子的一个故事翻拍成了作品，而作品当中着重在发生了重大冲击之后重生后所做的努力。
2: 拍摄我的故事的时候，琢磨在跳楼之后如何再去展开重新的人生这件事情，然后我也把这故事就是。就是跟我同组的同学，就是还有指导老师，就是一遍又一遍的去分析我这些故事，然后我们就在呃去年的十二月底，我们终于完成了这个故事，然后也把它顺利的拍成了微电影。那事后我们也会把这个故事拿去参加比赛之类的
0: 。这个是佳佳的故事，而针对故事，我想要跟你做一点补充。高雄市立凯旋医院儿童与青少年精神科的陈冠旭主治医师，他有说：“其实不管年纪大小，每一个人他的生活中都是有功课的。我们
1: 到看了这么久，我们没有发现说一个人完全没功课的。如果一个人他说他完全没功课，那一定是很大的功课。所以我们的生活不可能那么平顺。完、啊、了，如果太平顺了，他可能某些能力他也没有办法养成。”所以，我们应该是可以利用另外一个观点来看我们的人生了、啊，就是这么多的挫折，哦，也许可以增加我们更多的一个能力，哦，还或是那个领悟。就我们之前所讲的，很多事情不是得到就是学到嘛。那在这里面的话，我们明白的越多，领悟的越多。人生里面会对我们产生困扰的，就相对就少了
0: 。领悟归领悟，学习归学习，但是当发现自己的心理状态真的没办法承受的时候，还是要寻求社会的医疗系统来给自己提供帮助。请你记得，生病就只是生病，它不代表什么。适时的让自己柔软，才可以让自己走得更远。而如果说我们身边的人他需要帮助的时候，或是我们需要了解这一些精神相关疾病的时候，我们该怎么做呢？黄氏修行理事就这么说了
3: ：如果你真的有兴趣 ，maybe 你可以去接触，比方说做一些自工。其实不同的，比如说忧郁症或者是强迫症，或者是一些身心障碍，发都一些基金会，那你可以去那些基金会看。甚至他们有举办一些展览，像之前《失学失调症，他有举办一个展览，他有邀请很多失学失调症的人说出他的生命故事，然后办一个展览，好像站在台北市政府的样子，然后就很多版班上面就写他们的故事，你去看，你去了解，他们甚至会有一些失学失调症患者就在旁边，然后他们可以让你跟他有一些对话，你那个时候真正接触到他们的时候，你才知道，哦，原来失学失调症就是这样而已，它不是我经验法则想的这么可怕。所以，除了知识的补充，如果今天真的想要知道，或者是你身边有这样子的人，你想要让自己更了解这种身心疾患，你就可以去类似这样子的基金会去做接触跟了
0: 解。来到玻璃星球的佳佳有话想要送给正在被忧郁困扰的人们
2: ：，忧郁症最大的痛苦、最大的敌人，永远都不是别人，永远都是自己。所以，在忧郁症发作的时候，真的会感受到世界的绝望跟。觉得这个世界再也不爱你这件事情，所以我想跟他们说：“我爱你们。”就是我知道，当忧郁症发作的时候，可能感受不到爱，但是我希望可以还是可以跟你们说一声“我爱你们”，然后希望你们当然口头说，当然没有办法百分之百解决你的忧郁，但是如果你觉得你身边没有人爱你的话。我希望你可以听到我的话，因为我想对你们说，我爱你们
0: 。谢谢佳佳，也谢谢所有来到我的玻璃星球的房兵们，更谢谢每一个在玻璃星球陪伴他们的你。这个星球因为你们而变得更加的绚烂光彩，因为你们变得更加的温暖。最后，我想要送上这首歌给你，这是刘荣佳的《闭上双眼的时候》。我希望我们闭上双眼的时候，我们都可以遗忘无所谓的眼光。我希望我们闭上双眼的时候，真正承接住我们的是我们彼此那一双温暖的拥抱和大手。跟你说一声晚安了。老王啊 啊！ 你肚子越来越 大， 小心代谢症候群哦。什么是代谢症候群 呢？ 腹部肥 胖， 男性腰围超过九十公 分， 女性超过八十公 分， 就是罹患代谢症候群、心脏病、中风的高危险群。而且腰围过 粗， 容易引发高血糖、高血压、高血脂。你的肚子啊超标 喽！ 那要怎么办 呢？ 多运 动， 均衡饮 食， 定期量腰围、量血 压， 就能提早预防哦。以上广告由国民健康署提供。朋友使用电暖炉时，请注意不要把电暖炉放靠近窗帘或床铺的旁边，或者是让衣服、纸张覆盖到炉身，以免造成危险哦。我是董玉君，欢迎您继续收听温暖您每一天的高雄广播电台
2: FM 九四点三 AM 一零八九
0: 。这是落泪的声音，也是心淌血的声音。用真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高
3: 雄广播电台与你一起度过。
0: 来自梁静茹的歌曲，这首歌结束，感谢你继续来收听马氏的玻璃星球。那刚刚在前面我们来听到佳佳的故事，其实呢，嗯，当时啊，我在说我想要来做这相关的作品的时候，是佳佳主动来联系我的，他觉得说他想要把自己的故事说出来，他希望能够帮助到更多的人。那当然，这一年当中啊，我看到他把他的毕业作品，把他的嗯，不管是各种。的经验啊，的，都把它复的更好了哦。所以我觉得这对他来说真的是非常棒，我很开心。现在可以看到这样子愉快的他、哦、那刚刚其实，在节目前面。比较没有时间来讲到的，就是说，加上他的家庭状况是比较特殊一点的。那后来，嗯，他对于爱这件事，对于安全感这件事，他一直在渴求。可是有的时候呢，我们要花好多好多的时间，要来自己给予自己安全感跟爱哦。这个部分是这样子的。马氏在就诊的时候呢，我的医师跟我说过一句话。那个时候，马氏跟他说。我知道我在渴求一些什么，但是我说不出来那一个东西到底是什么。那我的主治医师他就跟马氏说：“如果我给你任何你物质都有的东西，那么你还会想要什么？你缺钱，我给你钱；你缺成就，我给你成就。”你缺一栋房子，我给你房子；缺房车子，我就给你车子。那么这些都满足了之后，你还会要什么呢？马斯想了很久，然后跟他说：“我想要一种很安稳、很安稳的安全感。”那我的医师说：“安全感这件事情，它可以被塑造。”而且他可以被培养，但他需要时间。但更多的时候是，我们要自己一个人陪伴我们自己，陪伴我们来经历安全感的部分。那马斯自己当然也知道了，只是目前这个能力还需要时间重新的捡回来。在节目前半段，陈冠是医师他说的很多事情不明白就好苦，当明白之后就不苦了，面对了，压力就减少了。嗯，我是觉得啊，在我的生命经验里面、哦、我做过非常多次的面对，但是到真正去接受。面对这一件事情，大家有听得懂吗？呃，我可以做到面对，但是要我去接受我面对这件事，其实是有一点难度的。我一直在想啊，嗯，如果说呢我没有这么坚强的话，那、呃、现在的我是什么样子呢？我想或许我就不会碰到广播了吧。所以我也希望在广播当中，我可以给你们一些，呃，很好的一些精神上的陪伴跟支持。尤其像现在这个是半夜时间，对不对？半夜时间在空中，当然就是陪伴你们了。聆听着温暖的声音，就随着伞，让我有整天好心情。就随着伞，分享生活点点滴滴。最着你，你最好的来自马氏的歌曲，这首歌叫做《诺贝尔极墨奖》哦。那持续来收听到是在半夜时间陪伴你的玻璃星球，我是马氏。希望呢，在这样半夜的时间，除了我来陪伴你之外，你也能陪伴我，我们一起在空中度过这愉快的一个小时哦。嗯利用这剩下的最后一点时间，马氏想要来补充关于失忆症的部分了。那失忆症呢？它又叫做失忆的症候群，是一种记忆混乱的疾病。简单来说，就是记忆丧失。那它包含了一个丧失部分的记忆，或是丧失全部的记忆。那这一些它的成因啊，包括器官性的原因或功能性的原因哦。器官性的原因的话，比方说这个大脑因为创伤导致的这个疾病遭受伤害。那尤其说大。脑创伤来说，海马回甚至颞叶，呃，这些地方受伤的话，就会造成相关的一个失忆状况。那么，另外一种说法就是心理创伤，那或者像是心理防卫激转了，比方说歇斯底里的创伤后的失忆症这一些的状态。那么，失忆症呢，它也有可能是自发的哦。那如果说讲到短暂性的一个完全失忆的话，这个呢，总体类型的话的这个失忆症。在中年老人是比较常见的，尤其就是男性，那通常会少于二十四小时哦。好，那关于失忆症，不是只有忘记过去的事情而已哦。有另一个影响是，他没有办法去想象未来哦。那在美国呢，有一个国家科学院的院刊网上呢，有公布一个研究报告，就是说海马体受损的遗忘症患者，他没有办法去想象未来哦。那因为当一个正常人在想象未来的时候，会用他过去的经验去建构一个未来可能发生的事情。那他当然已经忘记了过去的一些。些状况了，所以说呢，他当然就没有办法去架构出未来的一个样子了哦。那么，嗯。失忆的一个状态呢，它分成了两种类型，一个叫做顺行性失忆症，还有今天嘉嘉他的一个例子就是逆行性的这个失忆症。其实我们在聆听上来说的话，我们大部分我们会比较常遇到的就是逆行性失忆症，也就是说忘记发病前发生的事情哦，或者说忘记发病当下他所经历的一些事情啦。那这个我们很常在小说，我们很常在一些文化题材上面，我们是会看到的一个部分。损，但是顺行性失忆的话，相对于来说，一个在发病前，对不对？所以顺行性失忆就是发病后的事情，它是没有办法记得的。但是这个又跟刚刚所谓的这个海马体受损无法想象未来这件事情不是等号哦，因为海马体受损，它是用过去的经验去架构出未来。可是这个顺行性失忆，它是记得过去的事，但是它没有办法去呃做出。发病之后他的一些记忆的变片段，也就是说，他比较像都是短期记忆哦、喔，他没有办法记得长期记忆的一个事情了。那当然嘛，是目前这样的一个比喻可能不是那么好。可是呢，呃，我可以举一个小小的例子，就是说，像小婴儿的部分，小婴儿我们大部分没有记忆嘛。那因为有专家去研究说，对于记忆这件事情，因为他们不断的。在让短期记忆库在更新，那个神经元是非常多、非常活跃、非常澎湃的在运作着，所以他会不断的去重复着这种发现、编码、储存、遗忘，哎、欸，他会不断的去重复这四个巡回。那我们随着我们长越大，我们越知道说储存的那个分量，我们要怎么样来掌握？但是 baby 他是没有办法掌握的哦，所以这也就是说类似这样的一个症状啦。那可能就是把这个我们小 baby 的这样子的一个呃状态，类似于这种顺行失意的一个状况，或许用这样来理解，就会是比较好的理解。但是不代表说小 baby 就都有顺行性失意，不是哦。那么，呃，对于失忆症患者啊，其实启动这件事情对他们来说还是很有帮助的，学习新的一个知识哦。那另外就是说，因为他们的一个感觉、记忆、语言能力和智力基本上也都是正常的，所以说这一方面不会构成到太大的一个障碍啦。但是你说会不会有同时受影响的？当然也有，一定会有，因为个案有很多种的一个样态跟形态，每一个人都是独。独立的个体，每一个人也都是独立的故事。但是，我想我们一定要做的，就是不要随便的去看清别人，不要随便的去评价他人。我相信，我们每一个人都去理解这样子的一个不得已，我们的社会才会越来越好。而因为时间的关系，我准备跟你说一声再见了。我最后播放了黄小琥的这首歌曲《简爱》，希望你可以每天都过得开开心心的。我们把剪碎的爱，我们把不开心的记忆，真的都丢,丢到大自然，丢到大海去。我相信他会懂的。